0: Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode de Germaine Sport, dans lequel on va revenir à nouveau sur l'actualité sportive de la dernière semaine. On a un programme assez chargé, et pour m'accompagner aujourd'hui, euh, autour de la table, on a d'abord Julie. Bonjour Julie. Hello, salut à tous. On a ensuite Augustin, salut Augustin.
1: Bonjour Vénérable Hugo.
0: <rire> et enfin, salut à Chloé. Salut à tous et pour commencer cette émission, nous nous devons de revenir sur un événement euh, récent, incroyable et marquant pour euh, l'équipe de Germaine Sport. Majeur. Majeur. En effet, ce week-end se déroulait le futsal inter de la S auquel Germaine Sport a pris part et, euh, et, a su, euh, et a su briller finalement puisque euh, l'équipe de Germaine Sport s'est imposée lors de ces deux matchs euh, de phase de poule euh, sur des scores assez écrasants d'ailleurs. Euh, on peut déjà refaire le compte des buts. Euh, Julie, combien de buts
2: Pourquoi on commence par moi, sachant que j'en ai mis zéro C'était fait exprès. Je, je l'assume parce que je pense que j'ai été euh, non, mais une ça équipière. Pas euh, bah, voilà, tout le et...
1: monde a l'opportunité de marquer 5 buts, comme Augustin Moderschmidt. Il faut, voilà, voilà, il faut, il faut savoir, euh,
2: <rire> euh, voilà. faut savoir il faut être dire. modeste, et, euh, et voilà, j'ai pas marqué de buts, mais je pense que j'étais présente, présente voilà, voilà, le cœur ce qui y compte. était, j'étais une équipière engagée pour la réussite de l'équipe.
0: Et ça, c'est très important. C'est beau. <rire> Chloé, de ton côté, un, un retour sur tes prestations
3: euh, bah, j'en J'ai mis qu'un but, du coup. mais euh... C'est toujours plus que moi. Ouais, c'est sûr. Mais c'était euh, incroyable. Et euh, franchement, une équipe euh, de folie, quoi.
0: Un mot aussi pour, euh, pour Zélie. Euh, combien de buts, Zélie Un aussi
2: un, un but, jeu, mais ouais, elle, ouais. Elle, elle a quand même bien très, fait ses preuves, je trouve, Zélie. Oui. Hein. Elle n'est ouais, pas là pour débriefer, preuves. mais moi, j'ai trouvé qu'elle était vraiment... Elle était plutôt
1: euh... habituée au patinage artistique. Et elle s'est plutôt bien débrouillée euh... Euh, sur un, un terrain de foot... Euh un, un nouveau terrain de jeu peut-être à explorer euh, pour elle dans les prochaines émissions.
0: Très oui, très intéressant. On va voir si euh, si, si ça vous a peut-être donné envie de, re, de nous rejoindre, Augustin et moi-même, pour euh, suivre euh, un peu plus le, le football finalement.
1: Finalement.
3: Je préfère jouer que regarder, je pense.
1: Parce que nos auditeurs euh, apprécient fortement euh, ce genre de sport. Et, et moi, et... tu me demandes pas. Euh... Ah, si
0: bien sûr. J'allais revenir, même en, si tu en déjà grande bonté.
1: Non, moi, de toute façon, euh, c'est l'esprit d'équipe avant tout, euh, quand même. Il faut euh, le signifier dans ma grande et généreuse bonté. J'aimerais euh, louer cet état d'esprit, cette équipe euh, si solidaire dans, dans la victoire, mais comme dans la défaite. Et j'aimerais vous, vous remercier, chers camarades de, de Radio Sport, euh, de Radio Germaine, d'être euh, à mes côtés aujourd'hui, euh, aux côtés d'Hugo. <rire>
0: mention à Alizé également qu'on n'a pas euh, dont on n'a pas encore parlé mais qui était euh, qui était avec nous malgré un, un handicap un, majeur un handicap majeur euh, tout simplement
3: et Hugo toi t'as mis combien de buts
0: oui Hugo euh, honnêtement je les ai pas comptés c'est pas tu en euh... avais oh, trop ouais. <rire> très bien beau, reçu un très beau tournoi pour euh, pour Germaine Sport qui a <rire> su très bien succéder à l'équipe de, de l'année dernière qui avait aussi fait un, un énorme un énorme tournoi
1: et bravo, aux appariteurs, et bravo aux appariteurs Qui, qui d'ailleurs ont été généreusement euh, invités par Hugo. C'est vrai. Et il faut ouais. signaler que Hugo était aux mains de la responsabilité du tournoi et que ce tournoi a été réalisé dans des conditions parfaites. Magnifiquement organisé. Ouais. Et donc autre merci au nom de tous les participants et d'amis à amis.
0: Et bah merci. Et on enchaîne tout de suite avec le foot. Le, le foot dans le monde professionnel, cette fois non plus... Euh non plus le monde amateur des, des sciences-pistes. Et euh, pour commencer, le tirage au sort de la Ligue des Champions pour les quarts de finale, avec euh, de, oh, enfin, quasiment que des, des belles affiches finalement. d'abord pas... un Real Madrid-Chelsea.
1: Deux équipes récemment euh, lauréates dans la compétition deux équipes qui se retrouvent pour la troisième année d'affilée. Euh, la première, c'était en huitième de finale, Chelsea-Bal-Real Madrid. Ensuite, c'était un, une retrouvaille en quart de finale l'année dernière avec évidemment ce parcours exceptionnel du Real Madrid et euh, les buts de Benzema à Stanford Bridge et au retour. Euh, et encore cette année, bah, du coup, en quart de finale également. Euh, a priori, un gros choc, euh, même si Chelsea n'est pas nécessairement dans sa meilleure forme, on s'attend quand même à une victoire du Real qui a marché sur... Euh, C'était Liverpool exactement, en gagnant justement 5-2 à l'extérieur, en, en étant remonté d'un déficit de 2 buts euh, à l'extérieur. Euh,
0: c'est ensuite euh, Manchester City qui affrontera le Bayern Munich, et ça c'est un gros choc entre deux monstres européens. Euh, Man City qui peine toujours à, depuis de nombreuses années à, euh, à briller en, en Champions League, euh, là, c'est l'occasion face à un énorme adversaire euh, d'atteindre les demi-finales.
1: Euh... Et bah, la bonne nouvelle, c'est surtout que Erling Haaland s'est remis à planter des buts. Il a eu un petit moment de flottement euh, après la Coupe du Monde, début de, de reprise, mais là, il s'est remis à planter. Euh, en 8 de finale, match retour face au Leipzig, il en a mis 5. C'est complètement historique. En 50 minutes à peine, euh, égalant du coup euh, le record de Lionel Messi et d'un autre joueur dont je ne me souviens plus le, du nom. Mais euh, en tout cas, euh, Erling Haaland est en bonne forme. Euh, ça prévoit d'être le plus gros choc, à mes yeux, euh, de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, et de l'autre côté, euh, bah, je te tends la perche Hugo, euh, que penses-tu enfin, d'une un, seconde partie de tableau qui m'a l'air plutôt dégagée
0: et bah, On aura probablement une équipe euh, italienne en finale. On pouvait s'y attendre, mais euh, euh, on aura en tout cas un premier choc entre le Milan AC et le Napoli. Euh, les deux grosses équipes italiennes et surtout pour, euh, pour le Napoli qui vont s'affronter. Et euh, c'est vraiment un, un véritable choc pour ces, pour ces quarts de finale assez inattendus. On n'aurait pas forcément pronostiqué ça en début de saison, mais c'est un choc qui, qui donne vraiment envie. Qui
1: pense. donne vraiment envie parce que cette équipe de Naples donne envie dans le jeu avec euh, des joueurs, je pense notamment à Kvaradona, fin, euh, G G Vici euh, Gvaratskelia, euh, le joueur, la nouvelle pépite georgienne découverte, révélatrice, euh, véritable révélation de la saison. Euh, Victor Rosimène, qui était un ancien de Lille, euh, coutumier de la Ligue 1. Mais cette équipe de Naples a les, de, de grandes chances, des, des grandes armes dans son jeu pour aller remporter euh, la reine mère des compétitions euh, football, euh, de football européenne. Euh, cette équipe de Naples qui n'était jamais arrivée jusque-là en quart de finale de Ligue des Champions dans son histoire, est-ce qu'elle peut écrire la plus belle page de son histoire cette saison Encore probablement déjà lauréate de la Serie A à la maison. Ils sont déjà à 18 points d'avance sur euh, leur Dauphin. Et Ça oui. va être un match, deux matchs très intéressant à suivre, euh, surtout qu'ils pourraient se redéplacer. Euh, il pourrait se redéplacer euh, en demi-finale à Milan car la deuxième affiche c'est Benfica Inter, deux équipes déjà lauréates de l'épreuve euh, mais qui également euh, ne sont pas euh, accoutumées ces dernières saisons euh, d'arriver à ce niveau-là.
0: Oui ce serait une, une très belle opposition entre, entre les deux équipes, un Benfica assez surprenant euh, qu'on qu ne voyait pas aller euh, jusque-là mais qui quand même fait des de réel beau match et qui n'a pas volé sa place euh, ici
1: euh... et euh, juste envie de faire le petit parallèle parce qu'en en, en début de saison euh, au tirage au sort euh, on avait fait une émission, euh, euh... on avait prédit quand même un, tour un tournoi plutôt ouvert je sais pas si tu te souviens Hugo vrai, vrai, le vrai. tirage au sort des 8 de finale avait été plutôt ouvert et aujourd'hui il l'est encore plus
0: mmh. oui oui complètement, bah, surtout euh, là les gros, les gros noms de ces dernières années en Ligue des Champions se retrouvent plutôt sur une même partie de tableau euh, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern. Et puis de l'autre, on a des équipes un peu plus surprenantes. Alors Naples, maintenant, on n'est plus vraiment surpris au vu de la saison qu'ils font. Mais euh, le Milan AC, l'Inter Milan et euh, le Benfica Lisbonne en quart de finale et d'un même côté euh, du tableau, c'est quand même assez surprenant. Et ça veut dire que sur ces quatre équipes, deux seront déjà en demi-finale. Un, euh, de un petit coup de cœur, peut-être Un petit coup de cœur. Une
1: finale euh, que tu ou.
0: Sur, sur la saison entière, j'aurais quand même envie de, de voir Naples aller jusqu'en finale parce que la possibilité de, de réaliser un doublé, ce serait quand même assez fort. Et puis le jeu proposé est très attrayant. De l'autre côté du tableau, euh, je dois avouer qu'il n'y euh, a aucune équipe que je porte réellement dans mon cœur sur les quatre. Euh, et puis le, enfin le... Le seul le seul par exemple pour le Real Madrid, le seul point qui pourrait me faire pencher vers eux, ce serait si Benzema portait vraiment son équipe. C'est un peu moins le cas que la saison dernière, il est un peu moins. Il est euh, un peu en dessous physiquement. Ouais. Voilà, il est un peu en dessous physiquement. Pour lui, j'aimerais bien qu'il s'offre une nouvelle Ligue des champions, surtout face aux autres équipes qui, me, qui ne m'attirent pas particulièrement, que ce soit dans le, dans le jeu ou même sur les affects personnels. Mais euh, après, c'est vrai que le match de Chelsea contre Dortmund m'avait quand même pas mal plu. Je dois. Le match retour okay. m'avait quand même pas mal plu, je dois reconnaître. Mais euh, sinon, euh, Bayern-Manchester City, ce n'est pas des équipes qui m'attirent qui particulièrement.
1: Ouais, moi, personnellement, euh, bah déjà, évidemment, le Napoli, euh, c'est l'équipe que je soutiens... Euh férocement euh, pour le restant de la saison euh, mais euh, j'aimerais bien une petite finale euh, contre City, euh, histoire de varier le palmarès euh, et d'avoir de, des nouveaux entrants.
0: C'est vrai. Ouais, pour ça, ça c'est un très bon argument. Et après, de l'autre côté, j'aurais quand même envie de voir un, un petit parcours de la part du Benfica. Euh, J'aime bien, bien l'idée de la surprise euh, jusqu'au bout. C'est à voir ce qu'ils vont
1: proposer. Bon, déjà pour toutes ces équipes euh, d'arriver en demi-finale, euh, c'est déjà une saison accomplie euh, amplement euh, et largement méritée.
0: Et puis on peut enchaîner maintenant sur la trêve internationale, et notamment pour l'équipe de France qui fait son grand retour post-Coupe du Monde. Une Coupe du Monde euh, aux objectifs plus ou moins remplis. On, sera, on se rappellera toujours de cette déception après euh, cette finale euh, incroyable, mémorable de, de décembre dernier. Euh, mais donc on a pas mal de sujets autour de cette équipe de France, déjà les nouveaux. Euh, les, deux, les deux nouveaux principes, enfin on en a, on en a trois plus un quatrième en bonus. Kefren Turan d'abord, Wesley Fofana euh, qui avait été appelé d'abord mais qui est finalement blessé et qui donc est remplacé par Jean-Claire Tolibo, le défenseur central niçois. Et enfin le quatrième, c'est Brice Samba qui, euh, qui vient au poste de troisième gardien. Que penses-tu de ces, de ces nouvelles arrivées au euh, bah
1: Déjà, Déjà, Denisois, pour le coup, euh, qui joue bien cette saison, euh, à l'image, en fait, de Nice sur les terrains européens, qui est la dernière équipe française encore en Lice, euh, en compétition européenne, c'est en Conférence League. Bon, c'est n'est pas du grand football, mais ça reste quand même euh, une prouesse pour un club... Euh, qui est plutôt euh, modeste cette saison en termes de budget euh, et de proposition de jeu. Donc euh, très content de les voir là, surtout que Kefren Turam donc euh, formera une paire euh, entre guillemets avec son frère Marcus, euh, joueur de Glagbar euh, qui joue euh, en attaque pour l'équipe de France. Les fils de Lilian Thuram donc qui se retrouvent, la prophétie euh, est accomplie. Euh, dommage pour Wesley Fofana de se blesser après son transfert à Chelsea euh, mais il reviendra sûrement, un jeune prometteur encore une fois. Et Brice Samba, très très content, euh, à l'image aussi de l'engouement, je trouve, populaire des joueurs euh, du RC Lens. Lens, pour moi, c'est le club euh, français que personne ne peut détester, que tout le monde porte dans son cœur. C'est euh, les joueurs issus de, du football amateur, euh, Jonathan Klaus et maintenant Brice Samba, euh, gardien très spectaculaire, qui euh, chaque semaine en Ligue 1 euh, fait des bonnes prestations. Donc euh, très très content euh, et très heureux pour lui. Et, euh, et je lui souhaite plein de réussite. Surtout dans, dans un secteur euh, qui a beaucoup de place euh, pour euh, des nouveaux euh, tauliers.
0: Ouais, bien bien qu'on puisse penser quand même qu'Alban Laffont aurait pu mériter sa place euh, dans, dans cette équipe au même titre. Il est euh... jeune.
1: Il ouais, est jeune, il... Alban Laffont. Et, et il, il viendra sans doute dans les prochaines sélections. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh
0: c'est plus le, le fait de confier à Alphonse Areola le poste de deuxième gardien qui me pose question parce qu'Alphonse Areola mmh. est pas vraiment titulaire en club c'est un peu compliqué ouais, face ouais, ouais. à Alban Lafont qui est performant et qui est titulaire en club surtout mmh. et euh, qui toque à la porte de l'équipe de France depuis plusieurs années Mais non, qui... on
1: est d'accord on est d'accord on est, on est sur ce point là
0: Voilà, on peut ensuite enchaîner sur un autre sujet et euh, la question principale c'est le premier rassemblement des bleus après le départ donc du euh, Golioris euh, de Raphaël, Raphaël Varane également. Euh, C'est le premier rassemblement sans nos euh, deux capitaines désignés. Et euh, des champs à trancher pour euh, son capitanat, en tout cas pour ce premier match euh, face aux Pays-Bas ce vendredi, ce sera Kylian Mbappé.
1: Qui d'autre Qui d'autre euh, La solution Griezmann, pour moi, euh, bah, c'était pas une solution à, à long terme. Ça aurait certes pu... Euh dans l'optique de l'Euro 2024, euh, mais on regarde un joueur comme Mbappé, et comme tu, tu l'as dit, qui nous a fait vibrer pendant cette Coupe du Monde hivernale. 9 buts, je le rappelle, la première fois euh, qu'on marque autant de buts dans une Coupe du Monde depuis euh, Ronaldo Nazario euh, R9 euh, en 2002. Euh, C'est un taulier il est jeune. Il a de la mentalité pour cette équipe, de l'ambition. Et je pense que ça peut le faire mûrir encore plus rapidement, à la fois dans son jeu et humainement.
0: Ouais, alors c'est sûr que ça ne peut que le faire mûrir, je pense. Après, euh, moi, j'étais quand même plutôt d'avis de le donner à, à Antoine Griezmann. Ah ouais Ouais, parce que je pense que déjà Griezmann est, a, a beaucoup plus ce rôle. Là que lui, et on ne sait pas encore combien de temps il, il va rester en équipe de France, mais en tout cas, je pense que Mbappé doit parler dans le vestiaire, mais j'aurais tendance à préférer donner le brassard à quelqu'un comme Griezmann, qui en plus, en termes de performance sportive, on peut rien lui reprocher. Euh, ouais, c'est vrai qu'il est, est, ouais. est dans une très bonne passe. Et, euh, et surtout je sens sans aucun doute personne ne pourra contredire ça Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe de France et par conséquent j'aurais plutôt, plutôt tendance à vouloir donner mon brassard à un joueur euh, qui, qui sera se un plus leader en... et qui ouais. se met un peu plus en retrait pour, euh, pour être capable de, de gérer ces situations de match là et pour que justement Mbappé puisse rester concentré sur son match, ses performances et, euh, et s'occuper du sportif et ne pas avoir à être euh, euh, complètement euh, dans, non, ouais, ça dans, le, dans le fait de porter son, son équipe plutôt les, la, les porter sportivement que les porter par la communication même si je pense qu'il le fait déjà un petit peu mais ne pas lui donner un rôle euh, supplémentaire une pression supplémentaire euh, avec ce capitana
1: ça s'entend, après il y a aussi on peut euh, l'argument de la, de la longévité de la continuité euh, peut s'entendre euh, à la fois pour Griezmann, c'était de dire c'est un, un garçon qui a vécu quand même des grosses émotions en équipe de France. Il a depuis 2014, il a vécu les, toutes les Coupes du Monde de Deschamps. La défaite de l'Euro 2016, euh, c'est le joueur le plus performant à la Coupe du Monde 2018. Ça aurait pu pencher en sa faveur, mais je pense que l'argument qui est retenu, c'est euh, l'idée de, de voir Mbappé capitaine sur les 10, 11, 12, 13 prochaines années. Euh, Platini euh, l'avait eu à 24 ans, Deschamps à 25 Mbappé en a 24 aujourd'hui, ça peut être euh, ouais, l'histoire euh, nous a prouvé que ça pouvait être un bon choix aussi, donc euh, donc à voir, à voir.
0: Ouais, le futur nous dira si euh, s'il fait un bon capitaine euh, euh, ou non. En tout cas, euh, c'est moi je demande à voir et je trouve pas que ce soit non plus une décision oui, euh, complètement, euh, oui, enfin vraiment pas. Et donc pour l'équipe de France de foot, le premier match de ce rassemblement, ce sera contre les Pays-Bas et on joue pour les qualifs euh, du prochain Euro, euh, France-Pays-Bas, c'est ce vendredi au Stade de France à 20h45.
1: Et tu y seras
0: Et j'y serai, j'y serai, j'en suis très content, j'ai hâte en fait.
1: Il faudra que tu nous racontes, oui, <rire> grosse anotique. ambiance à prévoir.
0: Ouais je pense parce que premier match après un retour de Coupe du Monde, ça risque d'être euh, sympa. D'être chaud. Et on enchaîne avec une autre équipe de France, celle de rugby, puisque le tournoi des nations a pris fin. Euh, alors on était resté, euh, on vous avait pas parlé lors des dernières émissions, d'abord de cette Angleterre-France, ce match incroyable. 7 euh, essais du côté français, 53 à 10 pour la victoire, un seul essai côté anglais.
1: Et oui, euh, grosse victoire du 15 de France à euh, Twickenham, première victoire depuis 2007 dans le temple du rugby anglais. Euh, cette victoire monumentale, plus grande victoire, enfin euh, plus grande défaite pour l'Angleterre dans son antre. Euh, dans le tournoi, il fallait remonter à 2005 pour voir les Français euh, sortir vainqueurs. Euh, après cette défaite en Irlande, ce jeu face à l'Écosse qui n'avait pas totalement euh, convaincu euh, les, les, les experts. Aujourd'hui, l'équipe de France s'est bien remise de cette défaite, finie. Euh, son tournoi sur une bonne lancée et euh, prouve qu'elle reste un des tauliers euh, du rugby mondial dans les deux meilleures équipes. Il ne reste plus que les Irlandais à battre, qu'on pourrait retrouver en quart de finale de la prochaine Coupe du Monde qui approche à grands pas. Euh, pour rappel, c'est septembre 2023, donc rentrée prochaine, chers auditeurs. Euh, donc voilà, et France-Pays de Galles euh, juste après dans a foulé 41-28. Est-ce que quelqu'un veut, veut en toucher un mot ce
0: n'était pas, pas un grand match. Euh, après, c'était euh, un match assez décousu, donc plaisant à, à regarder avec, un, un, avec de nombreux, de nombreux essais. Euh, mais donc du coup, la France a pu espérer pendant, euh, pendant un court laps de temps euh, remporter ce, ce tournoi Destination, mais ça a rapidement été, euh, été annihilé. Euh, la France finit donc quand même deuxième de ce, de ce tournoi Destination et euh, clairement prépare euh, quasi au mieux... Son, sa grande échéance de la saison, donc c'est quand même très positif pour cette équipe.
3: Et on a vraiment surtout une équipe bah, assez solidaire et avec de, de bons cadres, enfin, notamment puisqu'on a Damien Penaud, Antoine Dupont, Antoine Dupont et Thomas Ramos qui sont nommés pour le titre de joueur du tournoi Destination, donc ça laisse présager de bonnes choses à la Coupe du Monde. C'est quoi vos pronostics pour le joueur du, du tournoi
1: Bon, moi, je pense que ce sera un, un Irlandais personnellement parce que vraiment le jeu des Irlandais a été très très solide. Ça euh, serait bien de récompenser un effort euh, pour le Grand Chelem. Après, c'est vrai que chez les Français, euh, j'aimerais bien voir personnellement Thomas Ramos, euh, Ramos l'emporter parce qu'il euh, bat le record de, de, de points sur un même tournoi des Destinations avec euh, 83 points, il me semble. Euh, le record était à 81 et euh, pour cette raison, Julie.
2: Euh, je suis d'accord avec toi déjà sur le fait que je pense que ce soit un Irlandais qui va l'emporter parce que, bah, comme tu le dis, ils ont vraiment euh, tout écrasé. Quoi. Enfin, là, en l'occurrence, ce serait vraiment que la récompense euh, d'un tournoi euh, remarquable. Après, pour ce qui est des Français, euh, moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour Damien Penaud. Je pense qu'il a quand même montré euh, vraiment qu'il qu était présent sur, euh, sur certains essais et qu'il euh, a vraiment fait euh, voir un peu cette... Euh, la, la magie du 15 de France qu'on a pu voir, euh, la connexion entre les joueurs. Donc, euh, mais sans oublier le, bah, le record de Thomas Ramos, effectivement, qui est. Franchement, non, ça, tôt... ça, ça se joue de près entre, entre les bon. deux, je pense.
3: Peno, bon, il est partout. Enfin, J'ai l'impression qu'il ouais. met, met des essais à tous les matchs. Ouais, ouais. long, il est partout et il
1: est incroyable. Et surtout qu'il se rapproche petit à petit du record euh, d'essais en sélection. Il lui en manque plus que 12 d'un certain Serge Blanco. Euh, bon entre temps il euh, y a quand même euh, des de du 15 de France euh, euh, à battre Philippe Saint-André euh, euh, Vincent Clerc euh, mais mine de rien euh, il n'a que 27 ans la coupe du monde arrive à grands pas voilà je laisse ça <rire> sur la table
0: et on enchaîne avec le biathlon euh, puisque l'équipe de France a encore brillé
3: et oui euh, ce week-end c'était le dernier week-end de, de la saison et donc, euh, on a enfin connu euh, le classement pour les euh, différents Globes. Donc l'équipe de France a ramené six Globes. Donc le relais mixte, on, a, on en avait déjà parlé la dernière fois. Le relais d'âme, le classement nation d'âme, la poursuite et la mass start par Julia Simon. Et le général par Julia Simon. Donc la grande dame du biathlon, Julia Simon, a remporté le gros Globe de Cristal 18 ans après euh, Sandrine Bailly. Donc vraiment, on la remercie pour euh, ce qu'elle nous a apporté euh, cette saison. Et Anaïs Chevalier-Boucher, qui finit troisième pour sa dernière course, parce qu'elle a annoncé euh, sa retraite, de même, de même que Marthe Osborne-Zolland, Denis Herrmann et Thierry Lecoff.
0: Et un mot de F1, puisque ce dimanche se tenait le Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de Jeddah.
3: Et oui, donc on a Sergio Perez qui finit en tête devant Max Verstappen euh, après euh, de longues euh, batailles entre les deux coéquipiers de, de Red Bull. Euh, on a Alonso qui finit 3 euh, après un énorme bourbier autour euh, de sa place euh, parce qu'il n'avait pas respecté une pénalité il me semble donc on lui a enlevé euh, sa 3 place qui a été donnée à George Russell et finalement euh, à la fin de la nuit on lui a redonné euh, sa 3 place donc finalement Aston Martin a l'air de s'imposer comme la deuxième force du plateau devant Ferrari puisqu'ils finissent euh, le 6 et 7 e euh, et puis on a les deux Alpines euh, qui finissent quand même dans les points donc c'est quelque chose
0: à, à noter. On enchaîne avec le cyclisme euh, pour revenir sur les courses dont on a parlé lors de la dernière émission, Julie
2: Ouais effectivement Donc euh, bah, plusieurs courses dont on avait parlé l'autre fois qui se sont euh, terminées pour commencer déjà par Inis nice. euh, on s'était arrêté sur le, le contre la montre par équipe et euh, bon, sans surprise, euh, victoire au classement général de, de Tadej Pogachar euh, Augustin, je ne sais pas trop ce que tu en as pensé.
1: Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est juste une démo démonstration de force, euh, dès le début de la saison, euh, du tigre, de l'ogre, du cannibale. Euh, que sais-je Petite référence à Eddie Merckx pour ceux qui ne l'avaient pas. Euh, pour ceux qui pas. Euh, tout simplement, impressionnant, un 0 Pogachar face à Vingegaard. Euh, rendez-vous dans les montagnes pour le Tour et ça fait plaisir en tout cas de voir qu'on a un David Godu qui est en bonne forme même si euh, la critique que je fais au cyclisme français depuis 10 ans euh, c'est d'être toujours un peu en dessous des meilleurs mine de rien
2: c'est sûr après du coup comme tu disais pour reparler rapidement euh, du, de l'arrivée du Tour de France 2024 du coup qui a été annoncé euh, donc à Nice euh, l'année prochaine euh, en raison des, des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris donc la 21e étape, donc l'avant-dernière, ce sera une étape de montagne euh, autour de, de Nice et, et du pays niçois. Et euh, quelque chose quand même à noter et qui va être, je pense, hyper intéressant, c'est la dernière étape qui sera un contre-la-montre. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais perso, ça m'attire beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ça.
1: Ça m'attire énormément, surtout qu'on se souvient qu'en 1989, la dernière étape du Tour, c'était justement... Euh, un contre la montre qui opposait euh, le français Laurent Fignon face à l'américain Greg LeMond et malheureusement le français euh, perd pour 8 secondes le Tour de France parlez-en euh, à vos parents, euh, ils s'en souviendront euh, mais donc non, euh, ça peut rebasculer les cartes d'un Tour de France jusqu'à la dernière seconde à l'arrivée à Nice donc non, très très content euh, de cette annonce euh, sinon il y a aussi du mouvement côté euh, du tirreno Adriatico euh peut nous en dire deux mots
2: bah Effectivement, donc on, on s'était arrêté cette fois-ci euh, sur le contre-la-montre inaugural et la victoire au sprint de Fabio Jacobsen. Et c'est euh, un des, des rivaux de, de Tadej Pogacar, on peut le dire. On, ouais, on, va, on va dire qu'on on peut, on peut parler d'un rival, puisque c'est Primoz Roglic qui remporte le classement général. Euh, Primoz Roglic, bon...
1: Qui ne sera pas sur le tour
2: non, mais. Euh,
1: mais bon, oui. Dont, dont ça...
2: on peut quand même parler parce que c'est un des, des favoris euh, du peloton oui, sur, certaines, euh, sur certaines épreuves. Ça reste et... un
1: taulier du peloton, voilà. mais. Euh, bon.
2: Et à noter que c'est aussi, euh, du coup, donc Fabio Jacobsen qui avait remporté la deuxième étape au sprint et c'est euh, Jasper Philipsen qui s'est illustré euh, sur la troisième étape euh, et qui a aussi remporté la dernière étape, donc qui mmh. s'est aussi illustré sur le sprint. Et surtout, je pense, le monument dont on doit parler, le la Primavera comme on dit, Milan San Remo le, le premier monument de la saison Donc après 294 km de course Mathieu Van Der Poel qui l'emporte euh, on en a parlé un petit peu en off mais bon, dis-nous quand même euh, ce que tu en as pensé de, de cette victoire
1: ouais, tu n'étais pas trop d'accord avec moi mais en tout cas moi je suis rassuré de voir un Mathieu Van Der Poel qui renoue avec des victoires un peu conséquentes sur le Tour parce que oui il a certes gagné euh, en cyclocross mais euh, sur route euh, il était dans le dur depuis euh, les Jeux Olympiques de Tokyo euh, 2021, ça faisait un an et demi, euh, notamment sur le Giro, sur le Tour de France, il a été en extrême difficulté avec des abandons, euh, et de le voir gagner le premier monument de l'année, certains diront le plus beau, euh, 62 ans, après son grand-père Raymond Poulidor, euh, ça m'a rassuré sur, euh, sur sa qualité encore de pédale, et, euh, et je pense que ça doit lui faire énormément de bien pour le mental.
2: Bah du coup, comme on disait en off, moi j'avais pas trop matière à être assurée, puisque je. Ah enfin, oh pardon je, Non mais. Ah pardon <rire> Ce que je veux dire, c'est que je pense que le fait qu'il qu soit en difficulté, qu'il qu ait été en difficulté plutôt, euh, depuis les, les JO de Tokyo, c'était le contre-coup bah, de la grosse blessure quand même qu'il a subie. Et c'était aussi la, la preuve, en quelque sorte, que même les. Ceux qui, qui gagnent en fait pendant plusieurs courses d'affilée, enfin, il a vraiment fait des saisons où il s'arrêtait pas, où il remportait tout et c'était vraiment un, un monstre, voire un cannibale comme tu l'as dit, dit pour, pour Pogacar, c'était aussi la preuve bah, qu'il est humain, qu'il qu'une saison ne peut pas toujours être linéaire et voilà, je j'avais pas de doute sur le fait qu'il pouvait revenir à, à son plus haut niveau. Après, à noter quand même pour euh, ce Milan San Remo qu'il a été euh, particulièrement euh, rapide, je ne sais pas si, euh, si tu as vu, mais il y a eu un record de vitesse sur le Poggio, la dernière euh, ascension la dernière de la ascension. course. Donc Pour vous donner une idée, euh, cette, euh, cette ascension qui fait 3,6 km et le record de vitesse a donc été battu puisque le groupe de tête euh, l'a monté en 5 minutes et 43 secondes, ça représente 38 km h de moyenne
1: si bien que les sprinters euh, du peloton n'ont pas pu suivre, je pense notamment à Binyam Germay euh, et surtout la nouvelle révélation de la saison, Arnaud Delis juste euh, deux mots, moi en tout cas justement ça a été une petite frustration de ne pas voir une fin au sprint, de ne pas pouvoir voir, euh, en tout cas moi c'était la première course que je suivais euh, avec Arnaud Delis, euh, il me semble 21 ans
2: ouais, dans, dans ces eaux là, il promesse, est vraiment très jeune c'est vraiment une promesse il révélé euh, du... là sur euh sur l'étoile de Bessel, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas sur les courses de début de saison. Et,
1: et il a un physique impressionnant, ouais, ouais. 1m83, 75 kg, c'est ouais. vraiment une machine. Euh, Peut-être l'héritier de Peter Sagan, les années nous le diront. Mais en tout cas, euh, chers auditeurs, quelque chose à suivre pour le reste de votre saison.
2: Et la saison qui continue quand même, hein, puisque là, en ce moment, euh, au moment même où on enregistre, il y a le Tour de Catalogne euh, qui, est, qui est en train de se disputer, qui a commencé depuis quelques jours. Donc bon, le classement général qui est mené par Primoz Roglic, encore une fois, et on a eu une victoire d'étape pour euh, Giulio Ciccone. Euh, au niveau des favoris, bon, ben, Primoz Roglic hein, qui mène le classement, mais attention quand même à Remco Evenopoul qui est, qui est deuxième juste derrière à, à 4 secondes. Euh, on peut également penser à Adam Yetz ou Mikel Landa qui pourraient pourquoi pas renverser la course. Et également aujourd'hui la classique euh, Bruges-Lapan, donc bah, on s'attend à un, un sprint massif, j'ai noté quelques noms euh, qui pourrait être intéressant. Je pense à Fabio Jacobsen, Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, Jasper Philipsen. Si on voit du côté des Français également Arnaud démarre bon, c'est peut-être un peu mmh, moins ouais. probable, mais
1: même si démarre pas euh, dans les meilleures conditions en ce moment avec euh, Groupama. Mais oui, euh, les sprinters habituels, les gros noms. C'est ça. Alors, à suivre. Il
2: faut quand même noter que cette course se déroule aussi avec une édition euh, féminine en parallèle. Et alors, pour les favorites, on peut penser à Elisa Balsamo, Lorena Vibes, Charlotte Kuhl ou du côté des Françaises euh, Clara Coponi qui, euh, qui était passée vraiment très près de la victoire sur le, le Tour Down Under. Et enfin, pour les échéances à venir, bah, moi j'ai pensé à Gand Wevelgem le 26 mars euh, en termes de favoris. Je ne sais pas à qui tu penses, Augustin, mais il y a quand même des noms euh, qui reviennent.
1: Oui, euh, Van Hart, Philipsen, Dely.
0: <rire> de lit toujours là
1: on les connaît maintenant on les connaît
0: <rire> on approche bientôt de la fin de cette émission mais augustin tu veux nous parler de tennis
1: ouais euh, petit point tennis parce que vient de se clore euh, le tournoi atp 1000 euh, les master 1000 euh, d'Indian wells. Qui, sont quand même, euh, un des tournois, qui est quand même l'un des tournois les plus iconiques euh, du tour. Et on a vu euh, le petit Carlito Alcaraz remporter face à Daniel Medvedev le tournoi, euh, vraiment expéditif le petit Carlito, 6-3-6-2 en finale, euh, et qui reprend du coup sa première place qu'il avait glanée après euh, sa victoire à l'US Open la saison dernière, qu'il a perdu face à Novak Djokovic et la victoire de ce dernier à l'Open d'Australie. Et petite particularité à noter, Raphaël Nadal qui se fait expulser du top 10 de la TP pour la première fois depuis 2005. Et, euh, et bah moi je te, je te retends la perche, Hugo, aux ouais, euh... Jeux Olympiques qui arrivent également à grands pas. Et la question trottine dans les esprits depuis un moment. Est-on prêt pour ces Jeux Olympiques qui arrivent dans moins d'un an Enfin, un peu plus d'un an, Eh mais... Et oui, Augustin, et cette semaine, on redécouvre la notion de choc.
0: Le choc, c'est cette émotion violente et soudaine qui nous heurte, et c'est un peu la tendance du moment. Entre le 49-3 d'Elisabeth Borne et la nouvelle défaite du PSG en Champions League, on est très bien servi. Mais pour beaucoup de Français, un choc, c'est ce qu'ils ont ressenti en découvrant la billetterie des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et oui, cette semaine, nous passions un cap symbolique, celui des 500 derniers jours avant le début du plus grand événement sportif mondial. Souvenez-vous, en 2017, Paris remportait l'organisation des Jeux de 2024, une victoire face à un opposant fantôme, puisque l'autre candidate, Los Angeles, avait accepté d'organiser les Jeux de 2028, laissant à Paris ceux de 2024. C'est toujours plus facile de gagner quand on est seul à jouer. Enfin bon, ne soyons pas mauvaise langue, on est tout de même content de recevoir les Jeux l'année prochaine, même si l'euphorie est vite retombée. Depuis le 15 février, des chanceux ont été tirés au sort pour accéder à la billetterie des JO certains d'entre nous ont donc gagné le droit de dépenser leur argent une idée que l'on peut qualifier d'originale. mais si ce n'est pas votre cas, laissez-moi vous expliquer le fonctionnement inédit de cette billetterie chaque tiré au sort avait droit à un pack et c'est là que les contraintes commencent chaque acheteur doit repartir avec des places dans trois sports différents et ce avec le, le même nombre de places achetées dans chaque sport vous vous en doutez, les prix montent très vite la fourchette est assez large de 24 euros jusqu'à 690 euros sans compter qu'on ne se rend que rarement seul à ce type d'événement. Si vous êtes par exemple une famille de 4 membres souhaitant aller voir des qualifs de tennis, vous devrez acheter 8 billets de plus dans 2 sports différents. J'adore le tennis, mais là c'est du raquette. Alors on comprend très bien ce fonctionnement par pack. Il vise simplement à vendre tous les billets et pas uniquement ceux des sports les plus demandés. Ça permet par exemple de vendre les places pour le hockey. J'en suis un excellent exemple, puisqu'entre un match de rugby et de foot, je suis également l'heureux détenteur de deux places pour les qualifications de hockey, le lundi 29 juillet à 10h, j'ai bien dit un 29 juillet à 10h au stade Yves du Manoir. Le seul risque avec ce fonctionnement, c'est de se retrouver avec un public vidé de son enthousiasme. Mais si ce n'était que ça, ce ne serait pas grand chose. Mais voilà, le problème est ailleurs. Le problème de cette billetterie, il réside surtout dans la communication. Depuis des semaines, on nous répète que ces jeux seront rassembleurs et populaires, qu'ils représenteront une grande fête du sport ouverte à tous, et que ce sera le moment de découvrir des sports que l'on n'a pas l'habitude de suivre. Mais dans les faits, on n'y est pas du tout. Prenons l'athlétisme. 24 euros pour des qualifications le 5 août au matin avec une visibilité limitée. Pour la finale du 100 mètres, c'est de 125 à 690 euros. Alors oui, l'athlétisme, c'est un peu la discipline reine des JO, mais quand même, 690 euros. Pour rappel, une finale du 100 mètres, ça dure 9 secondes et 58 centièmes. Ça, c'est si t'es Usain Bolt. Allez, c'est 10 secondes si t'es un athlète français. Mais pour le spectateur, ça revient un peu au même. C'est très court, surtout à, 90 euros, à 690 euros. Vous trouvez aussi des billets à 160 euros pour un seul match de basket masculin en phase de groupe le 27 juillet à Lille ou encore 260 euros pour environ 2 heures de qualification en gymnastique artistique à la Core Arena. On peut alors s'amuser à comparer avec les éditions précédentes. Il apparaît alors clairement que les billets des Jeux de Paris figurent dans la fourchette haute des prix. À Londres, par exemple, les qualifications de handball ou encore d'escrime coûtaient au moins deux fois moins cher pour une même catégorie. Le point central de mon propos, c'est qu'il ne suffit pas de mettre en vente des places à 24 euros pour avoir un événement populaire. Il faut s'assurer surtout que ces places soient accessibles aux personnes les plus modestes. Parce que oui, ce système de tirage au sort et par conséquent du premier arrivé, premier servi, rend rapidement indisponibles les billets au prix raisonnable. Et puis surtout, des jeux populaires certes, mais pas au-delà des phases de qualification. Une fois arrivés aux phases finales, les prix s'envolent et deviennent rapidement inaccessibles. En septembre 2017, Anne Hidalgo déclarait qu'il n'y avait aucun autre événement qui soit aussi puissant pour fédérer les peuples. Au vu du torrent de critiques rencontrées par la billetterie des jeux, on ne peut pas dire que l'opération fédération soit très réussie. Depuis plusieurs semaines, Tony Estanguet continue de défendre son modèle face à cet océan de critiques. Heureusement pour lui, le triple champion olympique est un très bon rameur.
1: Finalement, ce serait pas le sport du peuple, par le peuple, pour le peuple, qu'on demande. On demande pas n'importe quoi. On demande pas la mer à boire, si je puis. Et non, je suis bien d'accord.
0: Mais surtout que
3: je crois qu'il y a 82% de la population qui estime que bah, c'est bah, est trop cher, enfin, c'est inaccessible. J'ai été tiré au sort, mais évidemment j'ai rien pris. Mais genre, pour de l'haltérophilie, c'était 180 euros. Enfin, c'est..
2: Ça me, ça me dépite.
1: Julie, quelque chose à nous dire
2: Bah, Hugo, quand même, on connaît la chanson. Parce qu'à Germain Sport, on adore les pronostics. Donc, un petit pronostic peut-être pour le France Pays-Bas. Oui,
0: alors, euh, c'est vrai qu'à Germain Sport, on adore les pronostics. Euh, et pour revenir sur ta question du France Pays-Bas de ce vendredi, euh, pff, la dernière fois que je suis allé au stade de France, ça s'est assez mal passé. Donc, euh, quel match C'était contre la Croatie, il me semble.
1: Ok, en euh, Ligue des Nations. En, en des Nations okay. ouais.
0: Et euh, c'était vraiment un match bien dégueu. Euh, du coup, j'ai envie d'être quand même beaucoup plus optimiste et je dirais une victoire 3-1 de l'équipe de France euh, ce vendredi.
1: Raisonnable. Affaire à suivre, donc. Euh, Augustin, t'as pas un pronostic, toi Euh... Bon, je vais aller pour le beau jeu. 2-0, doublé de Kylian. Non, 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 doublé, non. Pas doublé de Kylian Mbappé, non. Un, un but de Kylian et j'aimerais bien voir Colomogne rebondir en équipe de France. Enfin rebondir. Il a fait une super Coupe du Monde mais j'ai pas envie que cette déception avec ce dernier tir à la dernière minute de, des prolongations euh, en finale de Coupe du Monde face euh, au portier argentin, euh, lui reste dans la tête euh, et que ça mette en, en berne, en, en veilleuse sa carrière en équipe de France. Donc allez, un but Kylian Mbappé, un but Colomboigny.
0: Ouais, C'est vrai que ce serait bien qu'il marque pour qu'il qu sorte de ce, de ce dernier souvenir. On va vous laisser sur ces mots. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à sa fin. Et merci à vous trois d'avoir été présents aujourd'hui.
1: Et merci à toi, Hugo. Merci, salut. À bientôt
0: sur les ondes de Radio Germaine.
1: Adios.